0: bist. Hier ist Fem, dein Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Ergetsch und in dieser Folge spreche ich mit Paula, bei Instagram auch bekannt über ihren Account PlentyfulTaste. Sie ist Expertin für Ernährung, Kräuter und Hautgesundheit und zeigt Einblicke in ihr Leben als in Folge teilt sie mit uns ihre persönliche Geschichte in Bezug auf die Beziehung zu ihrem Körper und Ernährung und ihre Entwicklung von einer rein pflanzlichen zu einer traditionelleren, undogmatischen Ernährungsweise. Sie ist eine sehr inspirierende Frau und ich bin sicher, ihr könnt für euch etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Machst dir gemütlich? Jetzt!
1: Hallo, liebe Paula, schön, dass du da bist. Hallo. Wenn du magst, stell dich doch ganz kurz selber mal vor.
2: Ja, es ist immer ganz schwierig, das einzuordnen oder zu priorisieren, aber ähm, genau, erstmal, ich bin Paula, ähm, viele kennen mich von dem Instagram-Account Plenty for Taste, und ich bin ähm, zertifizierte ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Kräutertherapeutin und ähm, unter anderem auch Gartenbauingenieurin ähm, und arbeite aber hauptsächlich in den letzten Jahren als Content Creatorin in all diesen Bereichen. Und ansonsten habe ich einen 15 Monate alten Sohn und dadurch, ähm, vor allem durch die Schwangerschaft, bin ich auch sehr zu den Themen Frauengesundheit gekommen und das hat sich bei mir auch viel getan in den letzten Jahren. Genau, und das ist so ein grober Abriss, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe es gerade schon in unserem Vorgespräch zu dir gesagt, ich finde, dass du deine Arbeit total schön und authentisch machst. Das ist auch der Grund, warum ich dich so gerne einladen wollte, weil ich finde, du deckst all diese Bereiche ab und vermittelst damit so viel Liebe woran du selber glaubst. Und das finde ich immer total angenehm und ähm, sehr inspirierend. Also vielen Dank für deine Arbeit, erstmal. Ja,
2: danke dir vielmals. Also freut mich wirklich, dass das auch so ankommt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Was mich heute besonders interessiert, ist so deine Beziehung zu deinem Körper und auch im weiteren Sinne zum Thema Ernährung und Essen. Mhm. Und ich finde es immer ganz schön, am Anfang anzufangen sozusagen. Deshalb wäre meine Frage, was sind so deine ersten Erinnerungen an deine Beziehung zu deinem Körper? So dein eigenes Gefühl, aber vielleicht auch, was dir da von anderen vermittelt wurde.
2: Also jetzt bezogen auf die Ernährung oder generell? Erstmal vielleicht
1: in Bezug auf dein Körpergefühl.
2: Also ich würde sagen, dass ich eigentlich immer sehr verbunden mit mir war, auch was das Essen angeht oder... Generell, dass ich äh, merke, was mir gut tut, ähm, habe ich schon von früh an eigentlich immer das gemacht, was sich richtig angefühlt hat und äh, war auch, also meine Familie hat mich auch immer als kleinen Gourmet bezeichnet, ich habe immer ganz bewusst auch das ausgewählt, was ich wirklich gerne mag, Ich habe da gar nicht so sehr auf irgendwelche ähm, ja, Vorgaben gehört ähm, und würde sagen, dass ich so schon immer auch so ein intuitiver Esser war. Und das hat sich aber tatsächlich dann in der Zukunft irgendwann geschiftet als ich dann in Kontakt kam mit bestimmten Ernährungsweisen, mit Labels, da ist dieses Gefühl dann mehr in den Kopf gegangen, also dass man halt eher so im Außen geschaut hat oder ähm, ja gewisse Regeln im Kopf hatte, das ist gut, das ist schlecht, ähm, aber gestartet bin ich eigentlich mit einem sehr verbundenen Gefühl zu mir selbst ähm, Natürlich ist es nicht immer optimal, also einfach durch unsere Gesellschaft oder wie, wie mit was man halt in Kontakt kommt. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, vor allem durch die Schwangerschaft bin ich auch nochmal viel, viel mehr zu mir gekommen. Ähm, und dadurch hat sich dann auch in der Ernährung super viel getan, dass ich da einfach achtsamer und ja ähm, mehr verbunden auch wieder war und konnte dann auch wirklich wieder hören, äh, was ich wirklich brauche, was mir gut tut. genau ähm, ja, also das so als groben Abriss erstmal.
1: Und du hast gesagt, du warst ja grundsätzlich immer sehr verbunden, aber es gab ja auch dann eine Phase, wo sich das verändert hat. Kannst du mhm. sagen, wodurch das kam und wie sich das dann geäußert hat?
2: Ja, also ähm, ich hatte schon so als Teenager immer eine große Begeisterung am Kochen, einfach gutes Essen und frisches Essen, äh, selbst zubereitet. Das war immer so für mich einfach eine große Freude, ein Hobby. Und dann so in meinen frühen 20ern ähm, hat sich dieses Interesse an gesunder Ernährung halt dann in bestimmte Ernährungsweise natürlich vervielfältigt. Und dann kam ich, so wie viele, auch auf die vegane Ernährung mhm. als das Ultimatum ähm, für alles sozusagen und habe mich da drin sozusagen ziemlich verloren, rückblickend würde ich sagen, also ähm, auch sehr, sehr negativ ähm, obsessed sozusagen war ich da damit und ja, dann begann halt das Folgen bestimmter Regeln. Diese Lebensmittel sind gut, diese Lebensmittel sind schlecht mhm. und davon sollte man so viel wie möglich essen. Das sollte man auf keinen Fall essen. Dann begann das halt, dass man im Kopf wirklich so, so Grenzen aufstellt und ähm, seine Mahlzeiten eigentlich so plant, ähm, mit bestimmten Strukturen im Kopf und nicht mehr so hinhört, was macht mir Spaß beim Kochen, worauf habe ich Lust. So, Das war gar nicht mehr das Thema eigentlich, sondern... Ähm, ich weiß nicht, ob der Dr. Michael Greger etwas sagt. Der hat ja sogar so ein äh, von How Not To Die dieses Buch. Mm -hmm. ja, da hat er ja. sogar so einen Plan. So äh, gab es sogar eine App, da kannst du abhaken, dass du dreimal täglich Hülsenfrüchte gegessen hast und äh, einmal täglich Grünkohl, was auch immer. <lacht> und so habe ich dann angefangen, mich auch in dieser Ernährung zu begeben. Es ähm, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Natürlich hat es auch so viele neue Welten eröffnet, was das Kochen angeht und die Zutaten. Und ja, das war wirklich meine Identität, also ja. ähm, da hat sich eine ganz neue Welt ergeben und ähm, ich war so davon überzeugt, auch sehr, sehr, sehr dogmatisch, ähm, tut mir auch rückblickend ein bisschen leid für meine Mitmenschen, ähm, aber ja, es sind alles Erfahrungen und ich bin heute auch sehr, sehr dankbar, dass ich durchgegangen bin, weil es mir so viel gelehrt hat über Ernährung, über meinen Körper, über, ähm, ja, einfach in so vielerlei Hinsicht, ähm, komme ich später noch mal drauf zu sprechen, aber im Großen und Ganzen, genau, habe ich dann angefangen, ähm, eine sehr clean, in Anführungsstrichen, vegane Ernährung zu folgen. Ich habe dann sogar direkt angefangen, eine Ernährungsberaterausbildung anzufangen, die spezialisiert war auf vegane Ernährung, weil ich das einfach ähm, für mich und auch für äh, meine Arbeit sozusagen vertiefen wollte. Und ähm, obwohl ich sozusagen optimal das ganze Wissen hatte, wie ich die vegane Ernährung optimal gestalte und dies auch meines Gewissens nach umgesetzt habe, haben sich dann mit den Jahren aber sehr, sehr, sehr viele Probleme eingeschlichen. Äh, da können wir dann später auch nochmal drüber reden. Ähm, ja. Genau, aber an sich ähm, kam ich von Jahr zu Jahr einfach weiter weg von meinem Körper und ähm, nicht nur von meinem Gefühl, sondern auch im Außen. Also mein Körper hat sich sehr verändert. Ähm, bei mir hat sich das ja sehr in Akne und mhm. ja auch generell Hautproblemen ähm, geäußert, und es war halt dann auch oft so, dass ich, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, ähm, mich gar nicht erkannt habe. Also, ich habe natürlich die Hauptprobleme gehabt, aber fernab von diesen Pickeln äh, habe ich mich nicht wohl, mich nicht schön gefühlt, mich nicht äh, frisch, vital gefühlt. Ich war Anfang meiner 20er und sah sehr, sehr, also sah so schlecht aus wie nie zuvor. Und ich habe da auch mental sehr, sehr drunter gelitten. Das ist ja dann auch so ein Kreislauf, ähm, was ja natürlich den ganzen Zustand auch verschlimmert. Aber... Ich habe mich dann wirklich so für so drei bis vier Jahre sehr, sehr, sehr unwohl in meinem Körper gefühlt. Und dann begann halt diese Abwärtsspirale. so Welche Lebensmittel kann ich noch weglassen? Wie kann ich ähm, noch cleaner essen? Ähm, welche Supplements kann ich noch ausprobieren? Wo ist das Problem? Ähm, was, was hat mein Körper? Aber ich habe halt immer nur probiert, das Symptom zu lindern, auch ganzheitlich. Oder in Anführungsstrichen ganzheitlich ähm, mit natürlichen Mitteln aber nicht verstanden, dass Ganzheitlichkeit sich darauf bezieht, sich die Ursache wirklich anzuschauen und mit denen zu arbeiten und da anzuknüpfen, was fehlt mir vielleicht, sondern immer nur was Was kann ich sozusagen noch eliminieren. Also man hat ja dann auch in dieser ganzen Wellness- ähm, Ernährungsszene immer das Gefühl, dass der Körper so höchst vergiftet ist oder die Lebensmittel ähm, so toxisch sind und was auch immer. Und man muss noch mehr reinigen, man muss noch mehr äh, rausnehmen und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschliffen, aber im Prinzip war das so der Tiefpunkt meiner Gesundheit auch und ja, neben diesen neben Hautproblemen haben sich dann noch Jahr für Jahr auch hormonelle Probleme eingeschlichen, die habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann kommt mal was auf und das ist dann irgendwie einfach so und man ich denke, es ist halt da und man lebt irgendwie damit. Zum Beispiel, als ich früher, also noch vor dieser Zeit, die Pille genommen hatte, hatte ich immer Migräne und dachte, äh, habe das aber gar nicht damit in Verbindung gebracht. Einfach, ja, ich habe halt Migräne, ich bin halt so ein Mensch, der Migräne hat. Und dann, als ich die irgendwann abgesetzt habe, war das weg. Und ich dachte mir, oh, es hat sicherlich damit vielleicht zusammengehangen. Und dann war es in der veganen Zeit so, dass sich die Endometriose, Endometriose entwickelt hat und ich hatte von Monat zu Monat über mehrere Jahre immer einen schlechteren Zyklus. Also das hat sich halt so eingeschlichen, dass ich das gar nicht erkennen konnte, so, oh, da ist jetzt was, sondern ich hatte halt ein bisschen PMS, dann Periodenschmerzen. Und das hat sich so gesteigert über vier Jahre, dass ich am Ende meines, also die letzten Zyklen, die ich mit dieser Krankheit hatte, waren so intensiv, dass ich ähm, ja, weder sitzen, liegen, irgendwas konnte in den ersten Stunden ähm, der Blutung. Also da war ich wirklich... Ich konnte, ich konnte es auch gar nicht irgendwie ertragen, auch nicht mit Schmerz mit den ähm, Ich würde es wirklich mit Geburtsempfindungen vergleichen, also irgendwie auch schlimmer, weil in der Geburt arbeitet man ja damit und man kommt voran und da ist man einfach gefangen in diesem Schmerz. Ja. Und ähm, ja, ich konnte auch an diesem Tag nie irgendwas, also ich konnte nicht irgendwo rausgehen am an, an öffentlichen Leben oder an meine Arbeit hernehmen. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, ja, meine Frauen, also die Frauenärzte konnten mir alle nicht helfen. Ich habe auch leider bis heute noch keine gute Frauenärztin gefunden, die mich äh, adäquat beraten konnten. Ich ähm, habe dann immer nur gesagt bekommen, ja, das äh, ist nicht heilbar, dass äh, entweder man kann halt Schmerzmittel nehmen man lässt sich operieren, ähm, probiert mal dies und das an Medikamenten aus, aber das ist halt einfach so gesetzt. Und ich wusste aber direkt, also ich habe dann immer nur genickt, aber ich wusste, dass das nicht stimmt. Ähm, ich war ja auch vorher mal gesund und ähm, jede Krankheit hat, ist ja immer ein Zeichen, dass der Körper nicht in Balance ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich selbstständig auf die Suche begeben ähm, und bin dann Stück und Stück dorthin gekommen, wo ich jetzt bin und lebe jetzt halt komplett symptomfrei von Akne und auch von Endometriose. Und ähm, ja, das ist so der Verlauf des Körpergefühls, würde ich sagen. Und jetzt komme ich immer, immer mehr dahin, ähm, zu meiner Vitalität, also ich würde sagen, ich bin immer noch nicht 100% wieder da, wo ich mal war oder wo ich gern wäre, ähm, aber natürlich jetzt auch viel bewusster nämlich ich das jetzt alles war und ähm, mein Körper hat immer noch viel aufzuarbeiten, mhm. aber ähm, ich bin, ja, es wird stetig besser und ich bin auch jetzt schon in einem Zustand, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle.
1: Ja, sehr schön. Sehr, sehr spannend. Ich finde das ganz ähnlich, weil es ja wahnsinnig viele Parallelen auch zu meiner eigenen Geschichte gibt. Ich habe das mhm. nicht Erlebt und ich war ja auch einige Jahre lang vegan oder habe mich vegan ernährt, je nachdem, mhm. wie ich weil das, dieser vegane Lebensstil, der kommt ja dann auch noch in andere Lebensbereiche hinein als nur die Ernährung, zumindest war das. Mhm. Und ich habe darüber auch schon in einer anderen Podcast-Folge besprochen und so über meine persönliche Geschichte berichtet, aber ganz kurz nochmal dazu. Für mich war das auch erstmal eine ganz neue Welt und ich ja. lehre da auch immer noch von. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt über Ernährung und, und ja. über eine andere Art und Weise zu kochen und ich finde, dass ja. man vieles daran sehr, sehr gut und unterstützenswert Dazu ja. kommt der moralisch-ethische Aspekt der veganen, ja. beziehungsweise der moralisch-ethische Aspekt von Ernährung allgemein. Ja. Und dass ich mich so lange vegan ernährt habe, prägt mich immer noch in der Art und Weise, wie ich Nahrungsmittel auswähle jetzt, auch ja, wenn absolut. ich vegan bin sozusagen.
2: Mhm.
1: Aber ich finde es das spannend, dass du auch so viele ähnliche Symptome hattest wie ich. Und ich finde es auch ganz schön, wie du das beschreibst, dass es das so ein schleichender Verlauf war, so dass man nicht sagen kann, dass oder selbst gar nicht so direkt gespürt hat, das war jetzt der Auslöser mhm. durch dieses Schleichende. Es ist eher so ein Prozess gewesen, den man selber erstmal verstehen musste. Und ähm, ich hatte auch ganz viele Hautprobleme. Hattest du eigentlich Akne schon früher oder ist das was, was das erste Mal aufgetreten
2: Also, die Haut ist wirklich so mein, ähm, mein Größe, meine größte Baustelle. Die kommt sozusagen immer heraus, wenn auch irgendwas nicht stimmt. Und deswegen ähm, habe ich das auch gar nicht auf die vegane Ernährung so bezogen, weil. Ich hatte in der Pubertät immer mal so Pickel, aber ich hatte keine Akne und ich war trotzdem immer super unzufrieden. Also meine Haut war nie mein Wohlfühlbereich oder immer etwas, was ich versteckt habe mit ganz viel Make-up und ähm, war nie so das, wo ich am wenigsten ähm, ja unzufrieden mit war und so weiter. Aber dann... Ähm, da ist es dann halt wirklich richtig ausgebrochen. Aber genau, so also meine Haut ist auch, auch jetzt noch komplett vernarbt, natürlich. Also ich habe da schon sehr viel wieder heilen können. Und ähm, wenn man es nicht weiß, sieht man es auch nicht. Aber ich persönlich sehe auch noch die Narben. Und natürlich ähm, ja, habe ich einfach auch nicht ähm, diese super stabile Haut, die manche haben, wo kein einziger Makel ist. Also das ist schon so meine, meine Zone, die einfach sehr empfindlich ist. Ja.
1: Na. Nee, das ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe nie Akne gehabt, aber ich habe Neurodermitis und oh ja. ich hatte das eigentlich als Kind und dann eine ganze Weile nicht mehr und das ist dann wieder aufgelöst. Mhm. Und ja. ich habe erstmal, also ich habe das dann erstmal auch nicht so unbedingt auf die Ernährung zurückgeführt. Das war natürlich auch zusätzlich, so, dass ich da auch eine stressige Zeit hatte. Da kamen auch verschiedene Faktoren zusammen. Ich war da mitten im Studium und so weiter. Mhm. aber auch nach dem Studium ist dann die Haut eben nicht wieder besser geworden und. Dieses mhm mal wieder aufbekommen.
2: Ja, das ist auch wirklich ein großer Leidensweg. Also mein Partner, der hat ja zeitgleich, als ich diese Probleme entwickelt habe, hat er seine Neurodermitis entwickelt und das war wirklich auch kein, keine leichte Angelegenheit. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark, sehr, sehr einschränkend in seinem Leben. Okay. Und ja, also hat er ja auch jetzt immer noch viel wieder aufzuarbeiten, ist jetzt wieder relativ stabil, aber das kam auch durch diesen ganz, diese ganze Zeit auf, Ja.
1: ja. Und ganz ähnlich ist das bei mir eben auch auf hormoneller Ebene gewesen. Ich hatte zwar nicht die Endometriose, sondern bei mir hat sich das eher in Zyklusunregelmäßigkeiten geäußert. Mhm. Und bis dahin, dass meine Periode tatsächlich eine ganze Weile ausgeblieben ist. Aber ich finde es interessant, weil man da eben sieht, wie sich diese Ernährungsweise ähm, oder unsere Ernährungsweise auf allen Ebenen eben im Körper äußern kann. Mhm. Ich finde auch interessant, wie du beschreibst, wie sich das so ähm, entwickelt hat und immer dogmatischer geworden ist, weil das glaube ich, das ist was ganz häufig passiert in mhm. der sogenannten Wellness-Szene. Wir fangen an mit einem Interesse an Gesundheit und wenn man nicht aufpasst, rutscht man dann schnell in so eine dogmatische Ernährungsweise hinein, weil viel unterschieden wird in der wellness zwischen gesund mhm. und gesund. Und das ist ja auch erstmal interessant und bietet uns ja wie so ein Leitfaden und bietet uns wie so ein, wie soll ich sagen, so eine Rettungsleine, wenn wir auf der Suche sind, die uns sagt, komm, ich weiß, was gut ist, ich mhm. zeige dir den Weg. Und das ist ja erstmal so ein, so ein Versprechen, was man dankbar annimmt. Aber wie du halt auch sagst, ist es halt oft in dieser Wellness-Szene mehr ein Symptom bekämpfen und eliminieren und den Körper mhm. rein statt zu schauen, was braucht der Körper eigentlich?
2: Ja, das sehe ich bei so vielen gerade, ähm, also für mich, mir persönlich ist aufgefallen, dass gerade in dieser veganen pflanzlichen Szene diese Zyklusprobleme umso mehr aufkommen. Also gerade Endometriose ist schon, ich nenne es manchmal fast eine Trendkrankheit geworden. Und da wird halt auch gerade super viel, ja, ähm, Geld mitgemacht irgendwie, ähm, dadurch, dass halt dann viele Kräuter und Supplemente und dies und das, die aber in meinen Augen alle nur diese Symptome lindern, diese Schmerzen oder ich habe dann auch immer lang geschaut, welche Kräuter kann ich nehmen, die die Durchblutung besser fördern, die das einfach besser abtransportieren, diese, diese Krämpfe lösen, ähm, was ja ganz nett ist, aber es hilft ja trotzdem nicht der Krankheit, also es hilft ja dir in dem Moment, das besser durchzustehen, ähm, natürlich dann auch ja, so äußere Sachen, die man macht, aber im Prinzip ähm, ja, tun diese ganzen Dinge nichts. Also es ist wie die, ähm, wie die typische Medizin, dass man dann halt probiert, die Sachen zu lindern, aber nicht sie an der Wurzel greift und schaut, woher kommt es eigentlich und was, was brauchst du, wie du es gesagt hast. Ja,
1: Ja, ich, ich finde, das Gefährliche ist eben, dass es eigentlich vom Körper wegführt, vieles, was vermittelt wird. Weil du hast ja auch gesagt, mhm. eigentlich immer sehr verbunden und intuitiv. Mhm. Du bist aber ja davon weggekommen, durch diese Regeln und ähm, bestimmten Ernährungstheorien und hast nicht mehr dir selbst vertraut, sondern eben das dem, was andere gesagt haben.
2: Mhm. Genau, es ergibt sich jetzt ein ganz neues Weltbild. Und gerade weil es sehr emotional aufgeladen ist und man auch dann ja so ein Bild von richtig oder falsch bekommen denkt man, es ist wirklich die einzige Wahrheit, ist ja noch gar nicht mehr offen für andere Sichtweisen. Und dann... Ähm, ja, also ich, ich persönlich war einfach sehr, sehr engstörnig Und dann habe ich natürlich auch diesen ganzen äh, Dingen so äh, blind gefolgt, ohne mir selbst da auch ähm, den Raum zu geben, das für mich zu interpretieren oder für mich herauszufinden. Ja. Ähm, und dann, wie du schon sagst, man sieht dann diese ganzen äh, perfekten Influencer, die das so vorleben, die dann zum Frühstück neuen Datteln essen, zum Mittag irgendwie einen Salat und zum Abendbrot ein paar Kartoffeln. Und ähm, ich frage mich bis heute, <lacht> wie, wie das für manche funktioniert. Also ja, es gibt Menschen, die auch mit, also jeder ist individuell und das ist auch weiterhin meine Meinung, dass es nicht diese Ernährung für alle gibt, aber äh, jeder kann halt auch einfach mehr wegstecken und dann ist man, darf man ja auch nicht vergessen, dass Social Media für viele einfach auch ein Marketing-Tool ist und ähm, ja einfach nicht der Wahrheit entspricht und immer nur Ausschnitte eines Lebens zeigt oder ja, von was man einfach zeigen möchte. Das ist halt ja, man fällt halt so schnell darauf rein und, und folgt dem und überträgt das dann auf sich selbst. Ja.
1: Ja, ja, ich finde das auch, das ist immer nur so eine Momentaufnahme, man sieht so ein Bild oder ein kurzes Video und man sieht aber nicht das ganze Leben und mhm. das ist eben gefährlich. Man fängt an zu vergleichen,
2: mhm.
1: aber man hat eigentlich ja noch nicht mal den Vergleich, weil man nur so einen mini kleinen Einblick, der ja auch noch bearbeitet ist, bekommt.
2: Ja, ja. ja gerade in dieser Zeit von den Filtern und was man alles machen kann mit den Bildern, aber ja, auch selbst die Frauen, die teilweise so perfekt in Anführungsstrichen aussehen, haben meistens die größten Verdauungsprobleme, die größten hormonellen Probleme, ihre Periode nicht und so weiter. Und das sieht man halt alles nicht. also Das mhm. Ding ist, ich sage auch immer, man kann ähm, ins Fitnessstudio gehen und über ein paar Wochen den schlanksten Körper trainieren, aber die inneren Werte, die ganzen ähm, Gesundheitswerte, wirklich die in Ordnung zu bekommen, das dauert Jahre. Und ähm, deswegen ist dieser äußerliche Körper eigentlich kein, nicht immer ein Spiegelbild dafür, die, die inneren Werte sind. Äh,
1: ja. Und man weiß auch nicht, wie dieser Körper dann in ein paar Jahren aussieht, wenn mhm. es weitergeht. Ne? Das ist ja, wie gesagt, immer so eine Momentaufnahme und daran sich zu orientieren ist gefährlich, aber machen wir natürlich trotzdem alle. Mhm. Ne? Ich ja, klar. Ähm, wie hat sich das denn verändert bei dir? Also wodurch kam die Veränderung?
2: Ähm, war wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Also ich habe das ja auf Instagram immer auch nur so teilweise geteilt, äh, mhm. weil es für mich einfach auch erstmal eine Reise war, die ich persönlich machen wollte, ohne die ganzen äußeren Meinungen wieder zu bekommen. Ähm, und deswegen war das ein Prozess von bestimmt drei Jahren. Ähm, aber es hat eigentlich so angefangen, dass ich mich langsam von diesen ganzen äh, Dogmen so ein bisschen gelöst habe und dann zur ayurvedischen Medizin gefunden habe. Aber jetzt nicht zu der Modell modernen Interpretationen der veganen, äh, äh, Richtung, sondern wirklich dieser traditionellen wäre und hatte da einen richtig guten Arzt gefunden, der sich einfach ähm, ja, alles angeschaut hat und dann mich so ein bisschen in diese Welt eingeführt hat. Und das war so mein erster Kontakt mit dieser ganzheitlichen, traditionellen Medizin. Mhm. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel angefangen, das erste Mal auch wieder Ghee zu essen. Also das war so dieses erste tierische Produkt, was ich wieder meine Ernährung mit einbezogen habe und damals hatte der Arzt zu mir gesagt äh, oder mich gefragt, ja, warum möchtest du denn keine tierischen Produkte essen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil das ethisch und gesundheitlich einfach nicht ähm, funktioniert oder einfach nicht mehr die Qualität hat, die es haben sollte und diese Lebensmittel hat einfach ja, schrecklich äh, produziert werden und so weiter. Und er meinte dann, ja, aber pflanzliche Lebensmittel ähm, machen doch, also sind doch da genauso, die wären doch genauso falsch und ähm, unethisch praktisch produziert und ich habe diese Aussage damals nicht so richtig verstanden, muss ich sagen. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber dann, als ich dann vier Jahre Pflanzenbau studiert hatte, wusste ich genau, was er meint hm. und es ist ähm, einfach so, so war und mittlerweile, ähm, ja, hat sich da für mich ein ganz anderes äh, Weltbild eröffnet ähm, und ich ver ja, verstehe das jetzt einfach äh, kann ich dann gerne auch nochmal ja. weiter ausführen, aber das war so der erste Kontaktpunkt, ähm, wo ich dann dieses mir einfach erlaubt habe, dieses Gitter, dieses Label zu durchbrechen und nicht mehr ja, so streng Richtlinien zu folgen, sondern wieder so ein bisschen zu hören, was mir gut tut. Aber da war auch noch ähm, einfach, ja, da war ein guter Ansatz, aber das war lange noch nicht der Weg für mich zur Heilung. Und dann mit der Zeit, ähm, genau, kamen dann Eier dazu, weil sich das einfach für mich richtig angefühlt hat. Und dann habe ich langsam durch die Endometriose dann ähm, zur chinesischen Medizin gefunden und dann auch zur Kräutertherapie und diese ganzen Lehren von diesen traditionellen ähm, ähm, ja, Medizinen sozusagen, die haben mir dann ähm, einfach das Bild oder dieses ganzheitliche Verständnis eröffnet. Und dann habe ich halt nicht mehr in ähm, Lebensmittelgruppen gedacht, sondern immer eher so auf die Qualität, was tut mir gut. Mhm. Und ähm, ja, habe dann immer mehr das Verständnis dafür bekommen. Und ja. Ähm, wie gesagt, Schritt für Schritt Änderungen gemacht und dann irgendwann, ähm, als wir auf Teneriffa waren, tatsächlich, also da hatten wir dann wieder ähm, Milch und Ei, also Milchprodukte und Eier konsumiert und dann irgendwann, ähm, also wir haben Freunde dort und unter anderem eine, also die Familie, ähm, der Älteste ist, ähm, also ein älterer Herr, der ist 90 Jahre alt, ähm, sehr, sehr cooler Typ, <lacht> richtig Weise und ähm, der hat halt immer gesagt, wenn er sich äh, zu lange vegetarisch ernährt, weil die eine Frau, die dort viel kocht, die kocht halt viel vegetarisch, kriegt er auch immer diese Hautprobleme wie Ricardo, also wie mein Partner und ähm, es tut ihm generell nicht gut, er fühlt sich dann einfach schrecklich und wir haben immer so darüber, naja, kann man jetzt nicht so verallgemeinern,
0: mhm.
2: aber irgendwie hat uns das zu denken gegeben und dann wurden wir dann... Und zum Abschluss wird man zum Fischessen eingeladen und hatten dann tatsächlich das erste Mal wieder Fisch gegessen. Und dann ähm, hatte Ricardo direkt gemerkt, wie es ihm so viel besser ging und auch seine Haut sich verbessert hatte. Und das kann doch nicht sein. Und ähm, das hat dann auch noch gedauert. Es also, war für uns, wie gesagt, ethisch auch einfach schwierig, diesen Schritt zu machen, wieder weg von dieser ganzen Programmierung. Das ist komplett falsch und ähm, ungesund und so weiter. Und dann auch wieder zu lernen, ähm, ja, das, also die Lebensmittel anders kennenzulernen, anders zu sehen, und ähm, da hat es dann aber begonnen, also als wir dann wieder nach Hause kamen und ähm, unsere Ernährung auch nochmal umgedacht haben, haben wir dann langsam angefangen, Fleischprodukte zu integrieren. Äh, wir hatten dann einen befreundeten Jäger und haben das dann diese Art und Weise für uns erstmal ähm, so umgesetzt. Und dann bin ich tatsächlich schwanger geworden mhm. ähm, und da hat dann nochmal so die größte Reise für mich begonnen und war es mir sehr viel klar geworden und ich hatte... Sehr deutliche Cravings auch und durch die ganze Schwangerschaft bin ich dann richtig dorthin gekommen und auch ähm, mit Ricardos Hautreise sind wir dann dorthin gekommen, wo wir jetzt sind und ähm, das hat sich dann für Monat für Monat noch mehr kristallisiert und ähm, genau.
1: Ja, spannend. Ich, ähm, auch da ähnliche Prozesse bei mir. Bei mir hat auch, glaube ich, die größte Veränderung die Schwangerschaft ausgemacht. Also ich war auch in einem ähnlichen Prozess wie du schon vorher drin, war da aber noch sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig und befangen irgendwie und habe mir das gar nicht gestanden, weil ich, also ich habe mir mehr oder weniger selber verboten, darauf zu hören auf meinen Kopf. Ich
2: auch, ja. Also bei mir war es auch nicht ganz eindeutig. Zum Beispiel hatte ich das größte Craving, also eigentlich das Einzige, so richtig Deutliche, war Leberwurst. Und das war für mich so, nee, möchte ich. Und ich wusste auch nicht, ich habe auch dann immer im Supermarkt in Biolan geschaut, aber das war halt dann immer einfach so bei männere Qualität und es hat sich einfach vom Kopf her falsch angefühlt, das zu essen. Aber ich hatte so ein deutliches Craving und habe mir dann am Ende sogar vegane Leberwurst gekauft, also Erbsen, Protein, Isolat und so. Wirklich ganz schrecklich, aber... Ja, jetzt natürlich ist das auch ein fester Bestandteil meiner Ernährung. Mhm. Also einfach ja, Gras Leber und so weiter. Aber da war das für mich, wie du auch gesagt hast, noch zu zu extrem oder ich hatte zu viel Angst, zu viel von diesen ganzen Gedanken im Kopf, die man halt so über die Jahre eingetreten hat, bekommen hat. Und Aber habe dann trotzdem, wie gesagt, Fleisch und andere tierische Produkte involviert, wo ich jetzt auch sehr dankbar bin aber man kann ja immer nur in dem Gewissen handeln, was man hat und ja.
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist, das ist ein Prozess und es darf ja auch ein Prozess sein. Was ich spannend finde, so bei mir persönlich ist auch, wie viel Angst auch vor Ablehnung dabei war. Mhm. Persönlich. Also weil ich auch in so einem Umfeld bin, in dem eben vegane Ernährung so ähm, sehr wichtig war eine Zeit lang. Ich bin ja auch yoga und da mhm. gibt auch zu dieser Welt dazu und bei mir war auch ganz lange das Thema, dass ich Angst hatte, abgelehnt zu werden, wenn ich etwas an meiner Ernährung ändere. Mhm. Nur, dass ich das mir selber verboten habe, aber auch eben diese Angst, was andere denken könnten.
2: Ja, klar. Also für mich auch. Ähm, ich habe ja meinen Account praktisch ähm, zeitgleich mit dieser, mit dieser Zeit oder mit dieser Ideologie, die ich hatte, auch aufgebaut und ein Großteil meiner Community hat sich auch damit identifiziert und ähm, natürlich war das eine langsame Reise und ich habe dann irgendwann, wie gesagt, angefangen, die zu essen. Eier ähm, ah ja, irgendwann kam natürlich immer fragen, aber gerade als dieser große Shift für mich passiert ist, kam eigentlich, äh, kam unglaublich viel ähm, Feedback und äh, natürlich haben sich auch viele verabschiedet dann, was aber für mich vollkommen richtig ist, dass ich möchte, das natürlich jeder auch nur ja. äh, auch freuen, auf Instagram-Zeit mit den Accounts verbringt, die mit, äh, die mit einem resonieren und so weiter. Aber tatsächlich haben sich auch umso mehr Leute da angesprochen gefühlt, denen es genauso ging, die sich genauso gefühlt haben. Ich habe da mal einen Post gemacht, wo ich einfach ähm, ehrlich darüber gesprochen habe, wie sich das für mich verändert hat. Und die Kommentare sind einfach explodiert. Mhm. Und die Nachrichten auch von Leuten, die sich dadurch inspiriert gefühlt haben, endlich auch sich zu trauen, ähm, von diesem Label einfach wegzugehen. Viele wollten gar nicht jetzt krass ihre Ernährung umstehen, aber einfach dieses Label loslassen. Ich bin vegan und ich darf nie... Ähm, ein Ei essen. So. Also das ist ja so verrückt, dass man sich auch immer so schwarz-weiß in irgendwo in ein Lager einordnet und nicht irgendwo dazwischen sein kann. Ähm.
1: Ja, absolut. Also ich habe das ähnlich erlebt, dass das unglaubliche mh, Erleichterung bei anderen eigentlich schafft.
2: Mhm.
1: Weil das so eine Freiheit gibt, diese strengen Regeln loszulassen und da so ein bisschen dogmenfreier zu werden. Das äh, finde ich auch, das ist ähm, total befreiend für alle anderen auch. Ähm, du hattest das eben schon ganz kurz angesprochen, so als aus Sichtweise der Agrarwissenschaftlerin.
2: Mhm. Also Agrar ist nicht, es ist ja. ein Pflanzenbau, aber es geht ja. in die Richtung, also es konzentriert sich mehr auf den Anbau von Gemüsekräutern, Obst, Baumschule, all diese Sachen und Agrar, so typische ähm, so Großlandwirtschaft und so weiter. Ähm, aber genau, also ich habe ähm, das auch so ein bisschen, also die ersten Jahre war ich da auch sehr ähm, blauäugig und habe auch immer geglaubt, dass man eine vegane Landwirtschaft ähm, durchführen kann und natürlich geht es irgendwie, aber das ist absolut nicht das, was unsere Natur oder ähm, ja einfach was so vorgesehen ist oder wie es draußen noch existiert. Und für mich, ähm, ich weiß, das klingt hart für viele, aber also es ist auch nur meine Meinung, ähm, sind Veganer tatsächlich am meisten von der Natur distanziert. Ähm, also diese Ansicht, dass, es das ist super schwer für mich, das ähm, in Worte zu packen, weil, weil es so emotional ist, aber äh, man denkt ja oft, okay, man kauft sich eine Tomate und eine Kartoffel und man hat kein Leid verursacht und es ist alles wunderschön und man lebt komplett ähm, frei von diesem ganzen Leid. Und äh, die Realität ist aber, dass kein Lebensmittel auf der Welt produziert werden kann, ohne dass ähm, Leid oder ein oder Tod dahinter steht, weil das einfach der Kreislauf des Lebens ist. Und in der Landwirtschaft, jedes, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und kauft sich eine Packung Mehl oder Haferflocken oder einen Apfel, ähm, steht dahinter immer zum Beispiel auch Düngemittel, die aus Schlachtabfällen sind, wie Blut, Hornmehl. Ähm, die werden alle nicht vegan produziert und dann kommt noch dazu, dass einfach gerade durch diese Art der Landwirtschaft, also sei es jetzt ein Haferfeld, ähm, unglaublich viele Tiere einfach in diesem Feld leben, die ja, da ähm, beschädigt werden, indem der Bauer die Sachen erntet oder auch einfach spritzt. Also selbst äh, Demeter-Kartoffeln, dort werden die Kartoffelkäfer auch getötet, weil das sonst nicht den Ertrag der Kartoffeln sichert. Und ähm, es ist gerechtfertigt natürlich nicht, ähm, jetzt den Konsum von tierischen Lebensmitteln in dem Sinne so ähm, da sterben auch Tiere, aber man muss sich trotzdem die Zahlen einfach vor Augen führen, also gerade was so Produkte auch wie man den Avocado, das weiß ja schon jeder, angeht, äh, mit dem Bienensterben, aber wenn jetzt eine Kuh geschlachtet wird, von der ein ähm, ganzes Dorf praktisch ähm, für mehrere Wochen, Monate leben kann, ähm, dann ist da ein Tier also sozusagen für uns da gewesen, was uns alle nährt, aber wenn wir jetzt diese Monokulturen anbauen und dort ähm, tausende von Lebewesen äh, dafür leiden oder draufgehen müssen, ähm, ist das immer gerechtfertigt. Und ähm, jeder zieht ja die andere Linie, welches Lebewesen jetzt irgendwie wertvoller ist, aber es ist halt einfach eine, äh, eine Wunschvorstellung oder ähm, ja einfach nicht, nicht machbar, dass man sozusagen wirklich vegan lebt. Das ist eigentlich eine Illusion in meinen Augen. Und ähm, ja, von daher hat mir das, also das ist mir wirklich nochmal klar geworden in dem Studium. Und das Ziel, gerade was diese ökologischen Aspekte angeht, ist auch ein großer Fehlschluss, weil eigentlich ist die regenerative Landwirtschaft, also die Landwirtschaft, die besonders das Tier und so traditionell wieder mit einbezieht, das Nachhaltigste, das, was unsere Böden wieder mit Nährstoffen belebt und ähm, das, was einfach zu einem Gleichgewicht in der Natur führt. Und diese ganzen Monokulturen ähm, sind eigentlich ja, viel, viel, viel schlimmer. Also... Es ist halt nicht die Lösung, in diese Art der Landwirtschaft äh, zu gehen, sondern eher wieder zurück zu den Wurzeln, so wie es eigentlich sein sollte.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das, äh, das war für mich auch ein Prozess des Lernens, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde das auch interessant, weil bei vielen eben die vegane Ernährung ja auch auf Produkten beruht, die ähm, gar nicht hier wachsen. Was ja mhm. auch ist, der für mich irgendwie dann so ganz interessant war, das so zu realisieren, dass zum Beispiel. Käse, der aus Cashewkernen gemacht wird, im Zweifelsfall mhm. definitiv wahrscheinlich nicht äh, nachhaltiger ist als Käse, der hier regional eben erzeugt wurde.
2: Ja, absolut. Also gerade im Winter, wenn man sich jetzt wirklich regional, saisonal nachhaltig ernähren möchte, bleibt da nicht viel übrig. Also <lacht> besonders jetzt wirklich auch an ähm, verfügbaren Proteinen und so weiter. Also ähm, ist ja auch nochmal ein anderes Thema, wenn man jetzt wirklich nur auf Hülsenfrüchte und so weiter zurückgreift generell schwierig, aber ja, gerade der große, wie du sagst, besteht auch aus Soja und ähm, ja, das kann auch hier angebaut werden, das wiederum ist aber auch so verändert, nicht mehr dieses ursprüngliche Soja wie aus Asien, was auch bei vielen Frauen wirklich zu den hormonellen Problemen führt, auch bei mir war das ein großes Thema, das wird auch immer total ähm, verschwiegen oder einfach äh, gesagt, es stimmt nicht, aber es stimmt tatsächlich, also Soja ist einfach in den Maßen und so isoliert, wie man es auch aufnimmt, absolut nicht förderlich für unsere Gesundheit in so vielerlei Hinsicht. Und ja, was bleibt einem da noch ähm, großartig an Lebensmitteln? Also es ist halt wirklich, ähm, viele sagen immer, ja, ich esse nicht viele Ersatzprodukte oder ähm, so tropische Produkte, aber wenn man wirklich genauer hinschaut, ähm, die Mehrheit, also ich habe mal so ein Video gesehen, die Orte, wo du am besten vegan leben kannst, sind immer Städte, sind immer Großstädte, weil die Menschen, die wirklich am meisten in der Natur leben oder mit der Natur verbunden sind, die ähm, greifen auf all die Ressourcen zurück, die die Natur bietet. Und ähm, ja, am Ende ist ja auch keine, äh, das sage ich auch immer, es ist ja keine Pflanze für uns da oder auch kein Pilz. Also jedes Lebewesen, ähm, da zieht auch jeder wieder die Linie, aber jedes Lebewesen existiert ja auch für sich. Und trotzdem leben wir alle in einem Zusammenhang oder in einem Kreis, aber auch eine Pflanze hat ihre eigene Evolution, so wie ein Pilz, so wie ein Tier und ähm, es ist halt alles ein Geben und Nehmen und wir als Gesellschaft sind halt auch so, so, so weit weg vom Tod, ähm, das ist halt so ein Tabuthema, gehört gar nicht dazu, aber wenn man sich wirklich auch Urvölker anschaut oder wie die leben, wie die einfach in Kontakt mit der Natur sind, da ist das halt was eigentlich was ganz Schönes und was ja, ähm, man muss es einfach wieder lernen, diesen Blick zu bekommen, dass der Tod halt eigentlich dazugehört und dass alles so miteinander übergeht und man da einfach Dankbarkeit und Achtsamkeit mehr hinbringt, statt diese pure Ablehnung und ja, sich die Augen davor verschließt, weil das ist halt einfach nicht die Realität.
1: Ja, absolut. Wie sieht denn deine Ernährung jetzt momentan aus? Wie würdest du das beschreiben?
2: Also ich möchte es natürlich nicht wieder labeln, also ich bin mittlerweile komplett frei von irgendwelchen Ernährungsformen und ich es tun sich dann natürlich in der Richtung auch wieder viele Communities auf, die dann etwas Labeln und wieder so einen neuen Trend schaffen. Das möchte ich nicht, aber wenn ich es einkategorieren müsste, dann würde ich es als traditionelle Ernährung bezeichnen oder auch diese prometabolische Ernährung. Also wieder wirklich so zu essen wie unsere ur Urgroßeltern äh, mit den ganzen echten Lebensmitteln, die die Natur bietet. Und ähm, ich, also, ich arbeite ja aktuell auch an einem Kochbuch und Dort geht es ja um die vier Jahreszeiten. Also ich ähm, versuche mich wirklich so zu ernähren, dass ich mich auf die Lebensmittel konzentriere, die es in der jeweiligen Zeit gibt. Weil gerade jetzt zum Beispiel im Frühling kommen bestimmte Kräuter wieder hervor, die eine alternative Wirkung haben und die zum Beispiel ähm, korbeln den Stoffwechsel an und helfen bei der Entgiftung und all solche Sachen. Und das ist halt jetzt zum Beispiel auch die Zeit dafür. Und ähm, ich bin halt ganz davon ab, im Winter zum Frühstück eine Acai-Smoothie-Bowl oder sowas zu essen, sondern wirklich mich im Winter dann auf wärmende, nährende Lebensmittel zu konzentrieren und so weiter und das ist so mein Fokus, also wirklich einfach super nährstoffreiche Lebensmittel, die gut verdaulich sind ähm, und zu der jeweiligen Zeit auch einfach ja, gut tun.
1: Ja, und auch so empfinde ich das zumindest, wenn ich ähm, deine Inhalte sehe, einfach sich zu nähern. Ne? Und wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, da hast du gesagt, dass einige Gesundheitsinfluencer sozusagen eigentlich eine Ernährung vermitteln, die vom Energiegehalt einfach weit mhm. unten liegt, was wir eigentlich brauchen. Und bei dir, mhm. wenn ich du vermittelst immer, es geht auch darum, sich durch Ernährung zu nähren.
2: Ja, ja, absolut. Auch wirklich auf dein eigenes Hungergefühl zu hören, so viel essen, wie du brauchst. Und ähm, bin auch davon überzeugt, dass wenn du wirklich das, wenn du echte Lebensmittel isst und voll mit deinem Sättigungsgefühl in Verbindung bist, dann diese ganzen Probleme wie Übergewicht und äh, generelle Essstörungen ähm, kommen dann einfach nicht mehr vor, weil diese echten Lebensmittel, egal, auch wenn du einen Kalorienüberschuss hast, ähm, du, du lebst ganz anders damit und ähm, es tut dir einfach gut. Also das ist für mich auch super wichtig, dass es auch einfach auch schmeckt. Also, natürlich ähm, es ist es auch verrückt, man, man gewöhnt sich dann so daran, Sachen zu essen, die einem eigentlich gar nicht schmecken, weil man weiß, sie sind gesund und das hat mir letztens auch eine Followerin erzählt, die ähm, sehr, sehr dankbar auch war für diese ganzen Gedanken und sich bei ihr auch gerade viel tut. Und sie meint, tut so, so gut, jetzt einfach Sachen zu essen, die die mir auch schmecken. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ich dachte so, wow, ja, wie weit sind wir eigentlich weg und ähm, von uns selbst, von unserer Ernährung? Und ich finde es so faszinierend, jedes Tier oder jedes Lebewesen auf der Welt weiß irgendwie, was es essen soll. Außer wir Menschen sind so komplett verwirrt heutzutage und äh, es sind so viele Meinungen da draußen und ja, ich fühle mich mittlerweile auch mental super wohl damit und ich habe auch keine Angst vor Zucker, ich habe keine Angst vor Fett, keine Angst vor Gluten. Ähm, ich erlaube mir, alles zu essen, solange es halt in einer guten Qualität ist. Also Ja. Ähm, ja, hochwertig einfach ähm, hochwertige Zutaten beinhaltet. Aber genau, und ich hatte auch noch nie so wenige Probleme sozusagen. Also früher habe ich dann auf Zucker verzichtet, auf Schokolade, auf Gluten, auf dies und das. Äh, ich habe auch eine Zeit lang komplett Öl und Salz gegessen Richtig schrecklich. Mhm. Ähm, und hatte da ja die, die schlimmste Haut und die größten Probleme. Jetzt erlaube ich mir, diese ganze Nacht zu essen. Mir geht es wunderbar. Und ähm, ich denke, es ist halt nicht das Ziel zu sagen, das muss ich weglassen, dann geht es mir besser, sondern warum warum verträgst du es auch nicht? Also auch wenn man es aktuell nicht verträgt, dann gibt es da einen Grund dafür und stattdessen den Körper wieder so zu stärken, dass er alles verdauen kann, dass er einfach stark genug ist, mit allem umzugehen.
1: Absolut, so sehe ich das auch. Ich finde, also Unverträglichkeiten, besonders wenn das sehr viele sind und immer mehr werden, sind eigentlich immer ein Anzeichen für Dysbalance. Mhm.
2: Ja, absolut
1: ein gesunder Körper kann eigentlich alles verdauen. Mhm, alle. mhm. ne, da geht es eigentlich mehr darum, die Verdauungskraft wieder zu stärken, den Körper mhm, zu stärken. Genau. Das äh, wird leider so ein bisschen vergessen in der Wellness-Szene. Da geht es dann eher darum, zu eliminieren, immer weiter auszusortieren und mhm. da Gesundheit zu finden. Und eigentlich geht es aber ja darum, alles vertragen zu können und dass die Verdauung eben so stark mhm. ist und gesund, dass wir alles so verarbeiten können und uns aus allem das rausziehen können, was uns gut tut.
2: Ja, genau. Und solange es halt alles echte Produkte sind, die die Natur so bietet, die nicht irgendwie höchst industriell verarbeitet wurden, ähm, gibt es ja auch keinen Grund, warum das für uns irgendwie nicht funktionieren sollte. Ja, absolut. Absolut.
1: Was würdest du denn anderen mit auf den Weg gehen, die das jetzt vielleicht hören und die da an einem anderen Punkt stehen als jetzt du, die aber merken, sie wollen was verändern.
2: Ja, also der erste Schritt wäre auf jeden Fall, ähm, das habe ich auch oft gehört von ähm, Followern, die sich diesen Rat angenommen haben, ähm, Accounts zu entfolgen, die einem wirklich zu viel Mental Load ergeben. Also man ist ja irgendwie in so einem Rabbit Hole und geht dann immer weiter und der sagt das, der sagt das und man hat am Ende so viele Regeln im Kopf und sich am besten wirklich Davon zu distanzieren, so gut man kann, und ähm, ja, einfach wieder dort, um dort wieder hinzukommen, zu hören, was man braucht, und ja, einfach vielleicht dann sich die Informationen ähm, zu unterführen, die mit einem meisten resoniert. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man erstmal in dem Zustand ist, dann weiß man gar nicht mehr, was man intuitiv eigentlich braucht. Aber so das Erste wäre wirklich, diese Label aufzugeben und dann, ähm, ja, hin einfach zu echten Lebensmitteln, egal in welcher Ernährungsform man sich jetzt befindet. Ähm, solange man wirklich diese unverarbeiteten, echten Lebensmittel als Hauptbasis der Mahlzeiten verwendet, denke ich, ist es immer der richtige Weg. Ähm, und dann, ja wie du, wie du sagst, auch einfach auf dieses Sättigungsgefühl zu hören und ähm, ähm, auch, was wir jetzt gar nicht angeschnitten haben, aber was für mich alles verändert hat, war Blutzucker-Balance mhm. zu verstehen ähm, so ein unglaublich wichtiges Thema, was viele gar nicht vor Augen haben und was gerade auch in der veganen Szene ähm, ein richtiges Problem ist. Weil, also zum Beispiel Hafermilch hat den gleichen chemischen Index wie Coca-Cola und ähm, durch die Verarbeitung von dem Hafer in der Milch ist es einfach nur noch einfach Zucker und man äh, denkt, man hat eine gesunde Alternative, die aber absolut keine Nährstoffe, kein Protein, kein Fett enthält und ähm, bringt damit so viel durcheinander hormonell, aber auch den ganzen Stoffwechsel. Und dann also wirklich halt die Mahlzeiten, egal wie sie jetzt ähm, sind, aber einfach immer zu balancieren mit wirklich einem Protein, Prote äh, mit guten Fetten. Auch wieder ein ganzes, ganzes Thema mit den Fetten. Ähm, gerade auch für Frauen gesättigte Fette so so wichtig, Cholesterin. Ähm, und diese ganzen verarbeitenden Industrieöle, das ist jetzt so wirklich das einzige Lebensmittel, wo ich sagen würde, Beziehungsweise es ist für mich eigentlich kein Lebensmittel, weil es ja so industriell hergestellt ist und ähm, nicht in der Natur existiert. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, wie viel Arbeit und ähm, Aufwand dahinter steckt, aus einem Traubenkern Öl herzustellen, ähm, dann sieht man halt schon, dass das ja einfach nicht ähm, ein Produkt ist, was jetzt so natürlich vorkommt. Also, diese Samenöle, das wäre so das einzige, wo ich sagen würde, das ist ein Produkt, was ich wirklich meiden würde, weil ansonsten bin ich für fernab von diesen ganzen Ängsten, die man mit Lebensmitteln in Verbindung bringt. Und dieses, das ist gut, das ist schlecht. Aber ja, diese Öle wäre so das Einzige. Und ansonsten ähm, auch genug Essen, äh, gerade als Frau. Ähm, das ist ein Hauptproblem bei vielen, dass man einfach chronisch ähm, unterernährt ist praktisch und deshalb. Also allein schon wirklich wieder genug Kohlenhydrate und, ähm, oder Kalorien über den Tag verteilt zu essen, kann so viel verändern. Ähm, genau, also wirklich echte Lebensmittel, ähm, balancierte Mahlzeiten und genügend Kalorien.
1: Ja, finde ich, stimme ich zu 100 zu. Ich finde auch, du hast es ja jetzt ganz kurz angeschnitten, dieses Thema Blutzuckerspiegel, auch da gibt es ja so ein bisschen so in dieser Wellness-Szene so einen Trend zu, Zucker ist schlecht, der Blutzuckerspiegel sollte möglichst nie ansteigen.
2: Mhm.
1: Aber auch das ist ja eigentlich.
2: Wieder nicht das andere Extrem. Wieder das andere Extrem. Und das ist
1: mhm. ja eigentlich das, worum es geht. Es geht darum, natürliche und balancierte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Mhm. Ein, ein Anstieg im Blutzuckerspiegel ist ja auch gewollt und gesund. Es geht nur darum, dass bestimmte, sehr verarbeitete Lebensmittel eben in der Form ja in der Natur nicht vorkommen. Und deshalb. Genau damit nicht gut umgehen
2: kann. Genau, es ist ja, wir sind ja darauf getrimmt, gerade diese raffinierten äh, weißen Produkte auch so zu lieben, weil ähm, früher gab es, wie gesagt, nicht und wenn wir dann, wenn dann die Menschen auf, Nährst äh, auf Lebensmittel gestoßen sind, die sehr süß waren, ähm, dann hat das immer indiziert, dass sie reif sind, dass sie keine Gifte enthalten, Und dann hat das Gehirn automatisch signalisiert, wir wollen mehr davon und ähm, die waren ja auch meistens nährstoffreich, aber das Problem ist ja, dass diese raffinierten Sachen nicht sehr nährstoffreich sind und dann fehlt es ja meistens auch an Proteinen und Fetten und dann kann das einfach nicht balanciert werden, aber da auch wieder das Thema, wenn der Körper wirklich in Balance ist, dann kann man auch ein ein, ähm, ein Croissant oder was auch essen ohne direkt Probleme zu bekommen und ähm, ja, aber es ist die Kombination macht echt einen Riesenunterschied. Ja.
1: Ja, genau, Nee, finde ich total schön, wie du das sagst. Ähm, was bietest du denn an? Also ich weiß, du hast das Kochbuch, das demnächst kommen soll und du hast dein Buch zur ähm, Hautgesundheit. Vielleicht sagst du da noch so ein bisschen.
2: Ja, also die Hautreise war ja bei mir sehr, sehr lang, ähm, ein Auf und Ab. Und ich habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht ähm, zur ganzheitlichen Hautgesundheit, verbunden mit Kräutertherapie. Mhm. Und dabei bin ich dann ähm, ja auch sehr, sehr viel Wissen gestoßen und es hat mir, Unglaublich geholfen und das habe ich dann einfach ähm, jetzt im letzten Jahr in diesem Buch zusammengebracht mit dem ganzen Ernährungswissen auch. Und ja, einfach, es werden in dem Buch alle ganzheitlichen Bereiche einmal äh, thematisiert, sei es die Lebergesundheit, die Damengesundheit, ähm, die Hormongesundheit, auch das Stress, das psychische Wohlsein. Ähm, und ja, da sind auch viele Rezepte drin, wie man aus Kräutern und einfachen ähm, Mitteln, seien es Öle oder auch andere Fette, sehr gute Hautpflege zusammenstellt, ähm, auch ganz viele Praktiken, die unglaublich helfen, den Körper von innen als auch von außen bei mhm. der Hautgesundheit zu unterstützen. Und das, ähm, genau, das ist ein guter Anhaltspunkt natürlich, ist jede ähm, Hautkrankheit und jeder Körper auch so individuell, dass das jetzt nicht immer gleich die komplette Lösung für alles bietet, aber es ist ein toller Start, um an diese ganzen Themen anzuknüpfen und ähm, ja wegzukommen von diesen ganzen ähm, Band-Aid-Approaches, sage ich mal, also sei es jetzt mit Neurodermitis, ähm, creme oder bei Akne, auch diese ganzen unterdrückenden Cremes, dass man äh, wieder den Körper einfach natürlich heilen lässt. Genau, da ist das Buchen ein super Ansatz. Und ähm, ansonsten arbeite ich genau an dem Kochbuch. Das sollte jetzt eigentlich Anfang Sommer erscheinen, aber die letzten Tage hat sich dann ähm, rausgestellt, dass ich da ein bisschen zu äh, voreilig war. Also ich denke, es wird wirklich noch ein bisschen brauchen. Ähm, ich habe jetzt September als offiziellen Launch für mich festgelegt und ähm, genau, da wird es auf jeden Fall fertig sein. Da werde ich auch noch mal viel Input geben. Einfach so die Basics, sei das heißt es Blutzucker, und näher echte Lebensmittel, darauf den Fokus zu legen. Aber das Buch lädt auch vor allem ein, dass jeder so sein, seine Interpretation aus dem Rezept rausholen kann. Also wenn man keine bestimmten Lebensmittel essen möchte, kann man das immer adaptieren und das ist auch so meine Einladung, weil ich koche auch nicht nach Grammanzahlen und nach konkreten Rezepten. Deswegen war, war es auch für mich schwierig, diese ganzen Rezepte jetzt endlich aufzuschreiben, weil ich die immer ein bisschen variiere, wie ich mich gerade fühle und ähm, das ähm, Buch sozusagen die Möglichkeit bieten, diese Rezepte ganz persönlich an die eigenen ähm, Wünsche so anzupassen. Und genau ansonsten, ähm, das habe ich noch nicht auf meinem Instagram erwähnt, aber ich arbeite an einem ganz, ganz großen neuen Projekt zusammen mit einer Freundin und zwar starten wir ein neues Unternehmen und auch einen Instagram-Account zu dem Thema ganzheitliche Gesundheit für Schwangerschaft, Wochenbett und Babys und zwar auf Deutsch auch, also das ist ja dann endlich für viele auch immer ein Wunsch, dass ich den Content mehr auf Deutsch herausgebe und ja, das wird dann auch im Herbst dann endlich soweit sein, da arbeiten wir hinter den ähm, Kulissen ganz, ganz viel daran und äh, da wird es neben ganz viel Input auch noch andere Dinge geben. Ja. Da möchte ich nicht noch mehr vorwegnehmen. <lacht> ähm, genau, das ist so alles, was gerade äh, so, so stattfindet. Und ansonsten biete ich auch ab und zu noch Beratung an, so persönliche, ähm, gerade auch im Zusammenhang mit meiner Ausbildung, die ich gerade mache, nochmal spezialisiert auf Schwangerschaft, Wochenbett und Babys. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, super spannend. Also ich finde auch schon alleine dir zu folgen, bietet ganz viel Inspiration. Ich meine, selbst wenn dein Kochbuch jetzt erst im September kommt, du teilst ja ganz viel deine Mahlzeiten oder wie du kochst. Mhm. Und allein das ist ja schon sehr ähm, inspirierend und wertvoll für für alle Follower sozusagen, weil du ja, wie du sagst, nicht unbedingt dann Grammzahlen angibst, aber schon mit in den Prozess einführst, mhm. wie du kochst und ernährst. Und das ist ja auch schon für viele, glaube ich, dann, sehr hilfreich und vielleicht auch erstmal dann schon ausreichend, um da so selber ins Ausprobieren zu kommen.
2: Genau, ja. Also die Stories, die bieten eigentlich täglich dann immer so ein bisschen Inspiration, was man so an Mahlzeiten sich auch selbst machen kann. Noch immer sehr, sehr einfach. Und das ist auch der Grundsatz vom Buch. Also es werden keine super komplizierten Rezepte, aber trotzdem soll alles sehr, sehr nährend sein und auch sehr leicht verdaulich. Das war auch so ein wichtiger Punkt, über den ich jetzt gar nicht gesprochen hatte. aber diese ganzen äh, Antinährstoffe, gerade in den ganzen pflanzlichen Lebensmitteln, ist für mich auch ein großes Thema geworden, weswegen ich jetzt, äh, was Teig angeht, immer alles mit Sauerteig zubereite oder ähm, ja, Hülsenfrüchte ähm, und Getreide immer einweiche und oder auch keimen lasse oder fermentiere. Und das ist einfach so ein, so ein wichtiger, auch ein traditioneller äh, Bestandteil oder Ansatz ist der Ernährung, der total vergessen wurde in der heutigen Zeit, wo alles schnell und äh, raffiniert hergestellt wird aber ja das ist ähm, würde ich auch noch mitgeben zu dem, ähm, zu der Frage die du gestellt hattest also wirklich die Lebensmittel wieder traditionell zubereiten ja. macht einen riesen Unterschied
1: ja und da macht es auf jeden Fall Sinn dir zu folgen weil man da das alles mitbekommt du da ja durch deinen Tag durchführst und ich finde da, da kann man das ganz viel einfach schon an Inspiration für sich rausziehen wenn es eine Sache gäbe, die du vielleicht jetzt anderen Frauen weitergeben könntest, so ganz spontan, was wäre das? Ganz kurz, ein, zwei Sätze.
2: Also in welche Richtung soll es gehen?
1: Ja, in Bezug auf das Thema Ernährung, Körperbewusstsein, Beziehung zu sich selbst.
2: Hm. Brauche ich im Moment, das ist schwierig, aber <lacht> eine Sache zu einigen. Ähm. Hm. Ich glaube, es ist wirklich ähm, das Thema echte Lebensmittel. Also ähm, wirklich echte Lebensmittel, keine, keine verarbeiteten Ersatzprodukte. Ähm, ja, also sei es, sei es ein gutes Stück Butter ähm, ähm, oder auch eine Rohmilch und ähm, ja, ökologisch ähm, ähm, produziertes Obst und Gemüse und grasgefüttertes Fleisch, also all diese Sachen sind so unglaublich wertvoll und so heilend und ich bin auch mittlerweile kein Freund mehr von diesen Massen an Supplements. Ich nehme selber so wenig, wirklich nur das, was so ein bisschen ergänzend ist, aber ich beziehe so den, den größten Nährwert immer aus dem Essen als allererstes und das würde ich wirklich mitgeben, weil ich sehe das einfach so viel, also ich meine, in der Gesundheitsszene ist das natürlich nicht ganz so extrem, aber wird einfach so viel auf diese ganzen ähm, Ersatzprodukte zurückgegriffen und diese ganzen Fertigprodukte. Und ja, wenn man wieder zurück zu diesen echten Lebensmitteln kommt, das ist so, so wertvoll.
1: Ja, das war doch ein, ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, ich verlinke natürlich deinen Account, sodass man dich finden kann und dann alles weitere über deinen Account noch weiter verfolgen kann. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Zeit und dafür, dass du von dir erzählt hast und mit uns geteilt hast.
2: Ja, danke Helen für das Interview. Ähm, war jetzt so ein bisschen wild hin und her. Ich hoffe, konnten da einen guten Einblick geben. Aber genau, wenn noch Fragen aufkommen, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben oder auch per E-Mail. Manchmal dauert es ein bisschen länger, mhm. bis da eine Antwort kommt, aber es kommt auf jeden Fall immer eine. Genau.
1: Super, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du da warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus der Folge mitnehmen. Ich versuche dir über meinen Podcast einen Einblick in meine Arbeit im Bereich der Frauengesundheit zu geben und meine eigenen Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden. hinaus Fragen hast oder dir Unterstützung wünschst, schreib mir gern. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, teile die Folge gern mit anderen und hinterlass mir eine gute Bewertung. Das hilft mir sehr. Vielen Dank. Sei gut zu dir und bis bald.